0: Das war das Thema
1: am Nachmittag.
2: Markt macht Mythos. Die Star-Wars-Saga endet.
1: Möge die Kinokarte mit dir sein. Heute kommt der Neunte nach allen Regeln der Wahrscheinlichkeit, auch der letzte Star-Wars-Film in die deutschen Kinos. Damit wird eine Geschichte zu Ende erzählt, die sich über vier Jahrzehnte erstreckt. Und einen schon ein bisschen durcheinander bringen kann. Denn der Mittelteil kam ja zuerst in die Kinos, dann kam die Vorgeschichte und jetzt die Fortsetzung, also das Ende des Anfangs, der eigentlich die Mitte war. Um da noch den Überblick zu behalten, muss man schon ziemlich aufmerksam bleiben. Zumal es Leute geben soll, die noch keinen einzigen Star Wars Film gesehen haben. Aber sie haben ja uns und Katharina Wilhelm aus unserem ARD-Studio in Los Angeles, die fasst für sie alle bisherigen Teile jetzt mal zusammen in knapp drei Minuten. Aber Achtung, wer jetzt nicht alle Star-Wars-Filme gesehen hat und die Spannung aufrechterhalten will, der sollte weghören, erfährt dann aber auch nichts.
2: In einer weit entfernten Galaxis leben die Jedi, eine Kreuzung aus Weltraumrittern und Mönchen, die die Gabe haben, mit der Macht zum Beispiel Gedanken anderer zu beeinflussen und ein cooles Lichtschwert bedienen zu können. Wir lernen auch die Gegenspieler kennen, die Sith, die die dunkle Seite der Macht nutzen. Die Jedi-Meister Obi-Wan Kenobi und Qui-Gon Jinn retten in Episode 1 die dunkle Bedrohung Königin Patmer Amidala von Naboo, die von der Handelsföderation bedroht wird. Außerdem treffen sie auf das Kind Anakin Skywalker, Anakin. der ebenfalls Jedi-fähig besitzt. Der Senator Nabus Palpatine wird zum galaktischen Kanzler gewählt, führt aber bereits Böses im Schilde. In Episode 2 bekommen die Jedi-Ritter eine riesige Klonarmee zur Seite gestellt. Währenddessen kümmert sich der mittlerweile erwachsene Anakin Skywalker um Padmé Amidala, die zur Zielscheibe von Attentätern wird und sie verlieben sich. Was Anakin als keuscher Jedi aber eigentlich nicht darf. In Episode 3 Die Rache der Sis, werden die Jedis von ihrer eigenen Klonarmee umgebracht. Obi-Wan und Meister Yoda, die sich retten können. Anakin Skywalker wird von Palpatine, der sich als Sith Lord herausstellt, zur dunklen Seite verführt. In einem Kampf mit seinem Lehrer Obi-Wan wird Anakin im Kampf verstümmelt, trägt fortan eine Maske und wird zu Darth Vader. Padma Amidala bringt Zwillinge zur Welt. Stirbt im Kindbett, die Kinder wachsen getrennt auf. In Episode 4, eine neue Hoffnung, ist Palpatine nun galaktischer Imperator und Darth Vader. Sein fieser Gehilfe sie bauen, die Massenvernichtungswaffe den Todesstern, die Rebellen angeführt von Prinzessin Lea wollen ihn zerstören, Luke Skywalker entdeckt, dass er ebenfalls ein Jedi ist und mit Hilfe der Macht zerstört er den Todesstern. In Episode 5 schlägt das Imperium zurück. Lea verliebt sich in Han Solo, der in Eis eingefroren wird.
3: I love
4: you. No.
2: Luke Skywalker lässt sich von Yoda zum Jedi ausbilden und er erfährt vom unglaublichen Geheimnis, dass Darth Vader sein Vater und Leia seine Schwester ist. I am your Episode 6, die Rückkehr der Jedi-Ritter. Leia und Han werden aus den Fängen vom bösen Riesenwurm Jabba the befreit. Ein neuer Todesstern wird gebaut, dessen Abwehrschild vom Planeten Endor ausgebaut wird. Die Zerstörung gelingt, Luke kämpft gegen seinen Vater, der im letzten Moment seine gute Seite wiederentdeckt und den bösen Imperator Palpatine tötet. Vorspulen ein paar Jahre später zu Episode 7, das Erwachen der Macht. Das Imperium heißt jetzt Neue Ordnung. Der Oberbösewicht Snoke, sein Handlanger ist der maskierte Kylo Ren, der eigentlich Ben heißt und der Sohn von Leia und Han Solo ist. Als Scheidungsopfer knüpft er sich erstmal seinen Vater vor, den er tötet, ist aber eigentlich auf der Suche nach seinem Onkel Luke Skywalker, der verschwunden ist. Eine geheime Karte führt schließlich die Schrottsammlerin Rey, erst zu den Rebellen und dann auch noch zu Luke Skywalker selbst. In Teil 8, die letzte Jedi, wird Rey von Luke zum Jedi ausgebildet. Rey entdeckt eine unheimliche Verbindung mit Kylo Ren. Kylo Ren tötet seinen fiesen Boss Snoke und will mit Rey das Universum regieren. Die lehnt ab. In einer großen Schlacht greift Luke als Projektion in den Kampf ein. Die Rebellen können entkommen, doch Luke ist entkräftet, stirbt und wird eins mit der Macht. Und wie es jetzt weitergeht, tja, das erfahren wir erst im Kino.
1: Woran denken Sie bei diesem Geräusch? Vielleicht an jemanden, der eine Wasserpfeife raucht? Wir wissen nicht, ob das bei Darth Vader auch der Fall war. Aber dieses Ein- und Ausatmen ist halt eines der vielen Geräusche, die sofort Bilder im Kopf entstehen lassen. Von einem Mann mit auffälligem schwarzem Helm, von riesigen Raumschiffen und von mutigen Rebellen, die sich der dunklen Seite der Macht entgegenstellen. Star Wars fasziniert viele Leute seit 40 Jahren, darüber freut sich auch der Disney Konzern, der hat ja die Rechte an dieser Serie mal gekauft von George Lucas. Disney verdient aber nicht nur an den Kinokarten, sondern vor allem auch an den Fanartikeln oder den Star Wars Fahrgeschäften im Vergnügungspark Disneyland. Deshalb wird dieser Konzern auch ganz genau schauen, wie der wahrscheinlich letzte Star Wars Film ab heute in den Kinos anläuft aber hat alles mal ganz klein angefangen.
3: Als der erste Star-Wars-Film 1977 in 42 Kinos kam, konnte noch keiner ahnen, dass sich die Filmreihe zu einer Gelddruckmaschine entwickeln würde. Star Wars ist heute eine Marke wie Adidas, Coca-Cola oder Porsche. Das Grundrezept für den Erfolg war aber eine gute Geschichte. Ein Abenteuerspektakel mit tollen Kostümen, starken Schauspielern und eingängigen, wiedererkennbaren Zeilen wie diesen. Marketingleute kommen bei Star Wars ins Schwärmen. Die Marke setzt nicht auf Hardcore-Fans wie zum Beispiel Star Trek, sondern erreicht Menschen zwischen 2 und 70 Jahren. Spätestens als Disney im Jahr 2012 für 4,05 Milliarden Dollar alle Rechte von Lucasfilm übernahm, war die Größenordnung des Jackpots klar. Die ersten vier Filme, die Disney nach dem Kauf produzierte, brachten an der Kinokasse 4,8 Milliarden Dollar ein. Die Übernahme war damit vermutlich eines der klügsten Investments in der US-Unterhaltungsindustrie. Star Wars ist natürlich nicht nur das Kinoerlebnis. Das sogenannte Merchandising ist ein Geschäft, das Disney hunderte Millionen Lizenzeinnahmen beschert. Für Figuren, T-Shirts, Comics, Lego-Sets, Wasserflaschen, Schlüsselanhänger, Handytaschen bis hin zur Brotdose oder Darth Vader-Unterwäsche. Das wichtigste Highlight im August eröffnen innerhalb der Disney-Freizeitparks in Kalifornien und Florida spezielle Star-Wars-Themenwelten. Was machst
2: du uh, da, 3PO? Ich nehme einen
5: letzten Blick, Sir,
2: als meine Freunde.
3: Experten sagen dem Aufstieg Skywalkers für das Startwochenende Einnahmen von 200 bis 225 Millionen Dollar voraus, was den Streifen zu einem der erfolgreichsten der Filmgeschichte machen würde. Bei Disney rechnet man damit, dass der Film in ein paar Wochen deutlich über eine Milliarde Dollar an Einnahmen generieren wird. The Force will be with you.
1: So viel Zeit muss sein für diesen Tusch aus San Francisco. Markus Schuler über die Marketingmaschine, die hinter den ganzen Star-Wars-Filmen steckt. Star Wars ist ein eigenes Universum, ein Kinospektakel, das ganze Generationen verbindet. Eine Offenbarung für alle Fans von Weltraumabenteuern und... Es ist vor allem auch eine große Marketingmaschine. Eine bekannte Spielzeugfirma bietet zum Beispiel einen Todesstern an zum Zusammenbauen für rund 480 Euro. Billiger geht's auch zum Beispiel mit einer original darth Vader unterhose Gibt's wirklich? Ab heute wird die Nachfrage danach wohl steigen. Der neunte Teil der Star-Wars-Filme kommt in die Kinos und wenn man der offiziellen Verlautbarung glauben mag, wird es auch der letzte Teil sein. Er heißt Star Wars, der Aufstieg Skywalkers. Warum das Phänomen Star Wars so viele Menschen weltweit in seinen Band zieht, darüber habe ich mit Andreas Rauscher gesprochen. Er ist Film- und Medienwissenschaftler an der Uni Siegen und er veranstaltet unter anderem Seminare zum Thema Star Wars. Warum ist denn Star Wars für Sie als Filmwissenschaftler so interessant?
4: Ja, das hat mehrere Gründe. Also zum einen war das für mich persönlich auch so eine prägende Kinoerfahrung, als Kind in den 70er und 80ern die ersten Teile zu sehen. Und bei denen war es so, dass da ein ungeheurer zitate äh, verarbeitet wurde, was dann so mein Interesse immer stärker an der Filmgeschichte weckte, weil da wurden von den Samurai-Epen Akira Kurosawas über den klassischen Hollywood-Western bis hin zu Science-Fiction-Serien aus äh, den 30er Jahren alle möglichen Einflüsse verarbeitet und von daher war das so eine richtig spannende Spurensuche zu schauen, was kommt eigentlich in diesem äh,
1: Universum, aus welcher Ecke der Filmgeschichte? Das heißt, wenn man Star Wars nur auf den Kampf gut gegen böse reduziert, tut man dem Ganzen unrecht? Das ist äh, ein Aspekt,
4: glaube ich, der über Jahrzehnte hinweg dafür gesorgt hat, dass immer wieder neue Generationen von Fans nachkamen. Das ist sozusagen die einfachste, zugänglichste Ebene. Aber die ist auf längere Sicht auch nicht unbedingt so interessant, sondern da ist eher spannender, was auf äh, der ganzen filmischen, audiovisuellen Ebene passiert oder auch die verschiedenen kulturellen Kontexte, die sich rund um die Serie in
1: über 40 Jahren ergeben haben. Einer ihrer Vorträge heißt ja auch Mythen und Mutationen des Star Wars Universums. Ohne jetzt den Rahmen zu sprengen, was gibt's denn da alles zu bewundern? Also das Interessante ist, dass Star Wars eigentlich auch immer sehr unterschiedlich
4: ausgelegt wurde. Der Regisseur, der Star Wars erfunden hat, George Lucas, kam eigentlich aus dem Umfeld des New Hollywood. Das waren diese ganzen sehr künstlerisch motivierten Regisseure wie Martin Scorsese, Francis Ford Coppola und andere, die eigentlich Hollywood verändern wollten. Und das Tragikomische bei George Lucas war, der hat neben seinem Freund Steven Spielberg eigentlich als einziger wirklich die Unabhängigkeit von den großen kommerziellen Studios geschafft, Allerdings, das war auf der Basis, dass er eben das ganze Merchandising zu seinem Star-Wars-Film verkaufte, von dem eigentlich damals niemand dachte, dass das jetzt so eine große Marke werden würde. Aber damit war letztendlich das Tragikomische, er war dann unabhängig von den Studiobossen, aber hatte im Prinzip
1: selbst sein ganzes Merchandising-Imperium geschaffen. Wenn wir nochmal auf das Star-Wars-Universum an sich schauen, Sie haben gesagt, es hing immer auch ab vom kulturellen Kontext. Was meinen Sie denn damit? Das hat äh, damit zu tun, einerseits in den 70ern wurde äh, der erste Star Wars
4: Film als äh, so eskapistische Fantasy verstanden, was er auch bot. Nach Eskapistisch heißt also Flucht aus genau, dem Alltag. Flucht aus dem Alltag. Mhm. Christe, 70er Jahre, desillusionierende Erfahrungen. Und äh, dass es äh, stattdessen eben so eine fantastische Welt mit dem Kampf gut gegen böse bot. Dann aber wird das Ganze eigentlich im Laufe der Jahre immer mehr auf den Kopf gestellt. Also schon durch die erste Fortsetzung das Imperium schlägt zurück den sehr viel spannenderen und komplexeren Film, als auf einmal rauskommt, der Chef Bösewicht ist eigentlich der Vater der beiden Helden. Hm. Und damit wurde das dann äh, zu so einem komplexeren Generationenkonflikt. Und das hat sich dann immer weiter... Fortgeschrieben, dass wirklich sehr raffinierte, metaphorische Ebenen hinzukamen, die eigentlich so am
1: Anfang in der simplen Geschichte gar nicht drin waren. Vielleicht haben Sie es gerade schon getan, aber wenn Sie sich eine zentrale Stelle aus allen Filmen raussuchen müssten, die stellvertretend ist für die komplette Saga, welche Szene wäre das denn? Also das glaube ich, wer am ehesten schon in Imperium
4: äh, schlägt zurück, natürlich für die Handlungsebene, diese Überraschungssituation, der Superschurke ist in Wirklichkeit äh, der eigene Vater. Die berühmte ja, Szene, genau. ich bin dein Vater. Und die andere, wo das eigentlich so ein Crashkurs in Sachen Zen-buddhistischer Philosophie ist, im gleichen Film, Yoda, der weise alte Jedi-Meister, der im Prinzip so eine Art Crash-Einführungskurs in Sachen Zen-Buddhismus gibt. Das wäre, glaube ich, die andere, wo eben gesagt wird, dass man eben nicht äh, den schnellen, leichten Weg der dunklen Seite gehen sollte, sondern stattdessen vorsichtig reflektieren und sich zurückhalten, was ja eigentlich schon von der Prämisse eigentlich völlig konträr zu diesem Spektakel auch abläuft.
1: Aber da sehen wir schon, dass es neben diesem Gut gegen Böse noch jede Menge andere Motive zu geben scheint in den Filmen. Genau, also zum Beispiel was wirklich sehr Spannendes im neuen Film kehrt nach,
4: äh, dem er schon in Rente war. Billy Dee Williams, ein afroamerikanischer Star des äh, Kinos der 70er, noch einmal als Lando Calrissian zurück. Und der, finde ich, ist eine der spannendsten Figuren, weil er hat zum Beispiel diese Ambivalenzen. Also der verrät die Helden in einem der Filme, aber dann äh, rehabilitiert er sich auch wieder. Und das ist eine Figur, die jetzt nicht so einfach in diese Schwarz-Weiß-Zeichnung reinpasst, äh, die man
1: sonst häufig in der Saga findet. Jetzt hat Star Wars mal angefangen als Dreiteiler und dann kamen die neuen Kinofilme mit allen Prequels, Sequels und Spin-offs und wie man das sonst noch so nennen mag in Hollywood. Hat sich denn die Qualität der Star-Wars-Erzählungen im Laufe der Jahre verändert und wenn ja, in welche Richtung? Ja, das war so eine Berg- und Talbahnfahrt. Also da
4: waren einige Teile dazwischen, die zu stark auf äh, Computereffekte setzten. Und ähm, jetzt bei den neuen Teilen, also bei sieben bis neun, da kehrt man eigentlich auch wieder zu dem zurück, dass man dann an realen Schauplätzen dreht und das ist schon doch um einiges eindrucksvoller, als wenn alles nur aus dem Rechner kommt. Also das war zum Beispiel eine Entwicklung, die die Sehe vollzogen hat, sodass man da eigentlich auch so die ganze Geschichte der Special Effects in den letzten 40 Jahren sehr schön an diesen Film nachvollziehen kann. HR Info.
0: Das war das Thema am Nachmittag.
4: Markt,
2: Macht, Mythos. Die Star Wars-Saga endet.
1: Howard Carpendale hat es getan, die Ärzte auch. Und heute macht es sogar ein komplettes Universum. Angeblich zum letzten Mal auftreten. Nur um dann doch wieder zu kommen nach einer Pause und zu sagen... Here I am again. Noch wissen wir nicht, ob das bei Star Wars wirklich der Fall sein wird, denn heute startet der zumindest angeblich letzte Teil im Kino, Episode 9, der Aufstieg Skywalkers. Soll auf jeden Fall erfolgreich werden, denn der Film davor, die letzten Jedis, hat dann doch so manche Fans schwer enttäuscht und offene Fragen hinterlassen. Entweder waren es den Fans zu viele Frauen, zu wenig Jedi-Mythologie, zu viele neue Ideen oder zu wenig Konzentration auf die Hauptfiguren und so weiter. Schauen wir mal, wie das bei Episode 9 sein wird, denn unser hr-info-Filmexperte Jan Tussing hat ihn natürlich schon gesehen. Ich habe ihn gefragt, dürfen wir uns freuen oder werden wir doch wieder enttäuscht?
0: Ja, also ich bin zufrieden. Ich bin auch wieder versöhnt. Die 143 Minuten habe ich genossen. Der Vorgängerfilm war für mich wirklich so ein Flop. Da waren mir zu viele Fabelwesen. Das war so eine Mischung aus Harry Potter und Herr der Ringe. Da wollte Disney so eine junge Zielgruppe ansprechen. Das ging für mich schief. Jetzt aber der Aufstieg Skywalkers. Da können sich wirklich alle Star Wars Fans freuen. Disney ist wieder auf Nummer sicher gegangen. J.J. Abrams hat die Regie geführt. Nicht Ryan Johnson, der für den Vorgängerfilm verantwortlich war. Ich finde, wir sind jetzt wieder mehr bei den Hauptfiguren. Wir erfahren wichtige Infos zu Reys Charakter, gespielt von Daisy Ridley, auch von Kylo Ren alias Adam Driver. Ich glaube,
1: das ist ein
0: gutes Ende der Trilogie.
1: Ohne jetzt zu viel zu verraten. Gibt es denn Überraschungen in diesem Film?
0: Eine ganze Menge. Also Wir erfahren endlich alles über die Herkunft von Rey. Ist sie ein Jedi oder ein Jedi? Was passierte mit ihren Eltern? Warum hat sie eine besondere Verbindung zu Kylo Ren? Diese Geheimnisse werden gelüftet. Und eine andere Sache fand ich sehr erstaunlich. Ich habe mir die Augen gerieben, als ich Carrie Fisher wieder gesehen habe. Hm. Sie spielte ja die Prinzessin Leia. Carrie Fisher starb ja im Dezember 2016, damals während der Dreharbeiten. Nun ist sie in der Aufstieg Skywalkers wieder zu sehen, aber wieder als computergenerierte Figur. Und sie wird auch nicht durch eine andere Darstellerin ersetzt, Laut Regisseur J.J. Abrams waren von den vorherigen Filmdrehs noch so viele Aufnahmen mit Fischer übrig geblieben, dass das Drehbuch zu Episode 9 um diese Szenen herumgeschrieben wurde und so Layers Geschichte weitergeführt werden konnte. Und das ist echt beeindruckend zu sehen.
1: Wenn wir über das Geld reden, das alle Beteiligten mit solchen Filmen verdienen, dann gilt Star Wars als das erfolgreichste Filmprojekt überhaupt. Wie viel Geld steckt denn im neuen Star Wars Film und wie groß ist deswegen vielleicht auch der Druck, dass das Ding erfolgreich läuft? Also der Druck ist enorm,
0: aber andererseits ist auch die Marke Star Wars so eine Gelddruckmaschine. George Lucas, der Erfinder und früherer Produzent von Star Wars, hat ja 2012 seine Rechte an Disney verkauft für drei Milliarden Dollar. Da könnte man sich fragen, so viel? Ja, gar nicht viel, wenn man in Star Wars ähm, Galaxien denkt. Ähm, allein die Einnahmen aus der Lizenzierung der Marke Star Wars erhöhten sich auf 27 Milliarden US-Dollar. Alle bisher veröffentlichten elf Filme haben mehr als neun Milliarden Dollar eingespielt. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Wahnsinn. Und sechs von ihnen stehen in den Top Ten der finanziell erfolgreichsten Filme. Lichtschwert, Grillgabeln, Han Solo, <lacht> Kühlschränke, Todesstern, Eiswürfel. Jetzt zu Weihnachten kann man nochmal zuschlagen. Disney hat 20 Milliarden Dollar daran verdient.
1: Also die Marketingmaschine läuft auf jeden Fall. Glaubst du vor diesem Hintergrund, das war jetzt wirklich das Ende der Star Wars Filme?
0: Ja, ja. Also ich glaube es nicht. Spätestens wenn dieser Film wieder Rekorde bricht, dann denkt Disney an einen Spin-off oder eine Neuverfilmung, so wie bei Herr der Ringe oder Harry Potter. Die Fans verlangen nach mehr. Und wenn man weiß, dass der Star-Wars-Film das Erwachen der Macht vor vier Jahren mehr als neun Millionen eingelöste Tickets hatte in Deutschland, der meistbesuchte Kinofilm 2015 war, dann weiß man, da geht noch was.
2: Ich kenne Leute, die haben seit Wochen nicht mehr richtig schlafen können vor Aufregung. Die haben die Stunden, Minuten, Sekunden gezählt, bis sie endlich, endlich ins Kino gehen konnten. Gestern schon, wer Glück hatte, eine Sneak-Preview-Karte zu ergattern. Oder eben heute zum offiziellen Start des neuen Star Wars. Teils der Aufstieg Skywalkers, der Abschluss der Saga, die ja 1977 begann und sich zu einer Kultgeschichte entwickelt hat, wie es kaum einer ahnen konnte. Was braucht eine gute Science-Fiction-Heldengeschichte? Klar, mindestens einen tollen Helden, mindestens einen schrecklichen Schurken, sprechende bzw. brummende Tiere, Roboter, die auch beides können und jede Menge Action-Szenen. Ob der neue letzte Teil das alles drauf hat? Heiko Schneider war mit Hardcore-Fans im Kino und zwar in Hanau und das sehr früh.
5: Das Kinopolis in Hanau morgens um halb neun. Trotz der frühen Uhrzeit, es riecht nach Popcorn, an den Kassen haben sich Schlangen gebildet, das Foyer ist voll mit Menschen. Einige von ihnen tragen Pullover, Jacken oder Taschen mit Star-Wars-Motiven. Und viele haben sich extra freigenommen, um jetzt am Morgen als eine der Ersten in Deutschland den neuen Star-Wars-Film sehen zu können.
3: Ja, ich habe mir extra Urlaub genommen für den Film jetzt. Also kommt
1: ja nur einmal jetzt noch, noch mal so ein Film raus. Ich
2: bin im Moment in Elternzeit, ich habe ein kleines Baby. Und äh, da hast jetzt netterweise meinen Mann drauf auf.
1: Ich habe mehr extra freigenommen, weil ich
5: wollte den Film so früh wie möglich sehen. Und dann, pünktlich um 10 ist es endlich soweit. Das berühmte Intro, zu Beginn aller Star-Wars-Filme zu hören. Dazu läuft ein Text vor galaktischem Hintergrund durchs Bild und der verrät dem Zuschauer, worum es geht. Es scheint aussichtslos, trotzdem ist der sogenannte Widerstand bereit für ein letztes, großes, finales Gefecht gegen die Erste Ordnung.
0: Haben die Verdächtigen gesichtet?
5: Der neue Star-Wars-Film, der Aufstieg Skywalkers, ist der neunte und damit der letzte Teil der Jedi-Saga. Es gibt Rückblicke auf die Vorgänger, bekannte Figuren kehren zurück und andere sterben. Sich der Angst zu stellen, das ist das Schicksal eines Jedi. Der letzte Teil, für die Hanauer Zuschauer sehr emotional.
2: Die ganze Geschichte, dass es jetzt doch noch alles so zusammengekommen ist. Und, und ich kann nicht so viel verraten, aber es hat mich sehr berührt.
5: Ich kann es im Moment, das muss alles erst mal sacken lassen. Insgesamt das Urteil, unterschiedlich. Ja, mir hat es wirklich gut gefallen. Ging so mittelmäßig.
2: Unglaublich toll. Also es hat mich umgehauen. Es war richtig, richtig toll.
5: Vielleicht ein bisschen mehr erwartet, aber naja, man kann ja nicht jeden zufriedenstellen, ne? Egal, ob positiver oder negativer erster Eindruck, fast alle der Star-Wars-Fans wollen sich den Film noch einmal anschauen. Viele haben sich bereits ihre Tickets gesichert. Und die Karten sind begehrt. Für viele Vorstellungen sind nur noch wenige Plätze frei.
0: Dreimal pro Stunde. Ein Thema. Das Thema. In hr-info.